0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é de Paulo Sérgio na RDP Internacional. Bom dia, Paulo Sérgio.
1: Bom dia, Miguel.
0: Bom, antes de mais, está tudo decidido, não é?
1: Tudo decidido em Portugal. Sim, em Portugal. Em Portugal, enfim, as coisas começam a tender para uma decisão, mas ainda não está tudo decidido, nem pouco mais ou menos. Olha, nem no título, nem quem vai à Liga dos Campeões, nem quem vai à Liga Europa nem quem desce de divisão. As coisas estão encaminhadas. Vamos a isso.
0: A jornada começa hoje com o surpreendente Braga, que recebe a Boa Vista. O que é que este Braga tem de tão especial, Paulo?
1: Olha, tem um bom treinador e tem um conjunto de jogadores de grande qualidade. É uma equipa de, que, de quem eu gosto muito, pela simples razão de que joga bom futebol e está recheada. Se tu reparares, a esmagadora maioria dos jogadores já passaram por equipas grandes e, portanto, têm outra tarimba que não uma equipa, de uma equipa que luta ali pelo meio da tabela. E isso faz toda a diferença e isso tem feito toda a diferença.
0: Achas que isto é uma equipa que será uh, candidata ao título em breve?
1: Se o Sporting de Braga conseguir manter a esmagadora maioria dos jogadores, acredito que sim. Mas há esse problema, é que o Sporting de Braga é um clube vendedor de jogadores. E, portanto, admito que a esmagadora maioria deles possa vir a sair no final desta temporada. Mas repara como o futebol português está diferente. Em 2011, a equipa do Braga conseguiu o segundo lugar, fez a sua melhor classificação de sempre e 71 pontos. Este ano já vai com 74 pontos e a equipa está no quarto lugar. O futebol português está, de facto, esmagadoramente concentrado em 3-4 emblemas. Sábado, às 4 da tarde, o Bolonenses recebe o Portimonense. Aqui está tudo resolvido? As equipas não se encontram no Rostelo desde outubro de 2012. Duas equipas que estão tranquilas, duas equipas que já garantiram a manutenção e, portanto, o espetáculo pode ser garantido exatamente por causa disso. Até porque, do outro lado, temos um Portimonense. Eu gosto do Bolonenses, mas o Portimonense é uma equipa que, do meio campo para a frente, me surpreende sempre, joga muito bom futebol. Seis e um quarto, outro jogo tranquilos, Tondela-Guimarães, o que é que pode dar este jogo? Olha, o sexto jogo entre as equipas, duas vitórias e um empate para cada um dos lados, o Tondela venceu em Guimarães por um zero na primeira volta, vamos lá ver se o Vitória consegue pelo menos fechar a temporada com uma vitória fora de portas, que tem estado escasso esta na época, o Tondela não vai precisar de chegar à última jornada para se manter e portanto está a fazer uma campanha absolutamente extraordinária comandado por o Pepa, outro treinador de quem gosto bastante, e portanto é um jogo, é, olha, pode ser um bom espetáculo este Tondela-Vitória de Guimarães.
0: Às oito e meia temos o Sporting Benfica, a pergunta que se faz é está em jogo mais que três pontos? Acha até mesmo, e se, corrijo me se estiver errado, que as equipas técnicas das duas dos dois... Estão
1: em jogo olha, acima de tudo estão em jogo mais de 40 milhões de euros, que é a participação na Liga dos Campeões, que pode dar para a equipa do Benfica se for segunda classificada Uh, o Sporting será ali um bocadinho menos mas estão em um jogo tantos milhões porque este ano a UEFA uh, multipli multiplicou por muitos milhões o valor dos prémios a pagar na Liga dos Campeões e portanto, quem, uh, ainda ontem ouvi minha, o José Maria Ricciardi um banqueiro ligado ao Sporting dizer que a diferença entre o segundo e o terceiro na classificada Liga Portuguesa são 20 milhões de euros isto faz toda a diferença faz-me perguntar seguramente quem é que está melhor nesta altura, não te sei dizer mas tu achas
0: que este jogo é definitivo também para as equipas técnicas?
1: não acredito, repara os dois treinadores têm contrato com as equipas onde estão? Jorge Jusco o Sporting, Rui Vitória com o Benfica, isto não quer dizer rigorosamente nada, mas às vezes quer dizer muita coisa e portanto vamos esperar pelo fim do campeonato e vamos depois esperar uma coisa é certa, há aqui 30 a 40 milhões de euros em discussão porque repara pode acontecer de tudo o empate 0 a 0 dá vantagem ao Sporting um empate com golos dá vantagem ao Benfica agora quem ganhar a partida enfim garanta ali essa vantagem no tal, nos tais milhões da Liga dos Campeões este é um jogo de tripla e os, os clássicos são sempre assim. Às vezes a equipa que está em piores condições é, aquilo, é, aquilo, é aquela que se consegue superiorizar. Vamos esperar. E na, na tua opinião, quem está mais fraco? Nesta altura, quem está mais fraco é o Benfica, até do ponto de vista psicológico, porque, repara, o Benfica perdeu com o tom dela. O Sporting vai para seis vitórias seguidas em todas as competições. Está... está é um bocadinho com os aviões. Um está a subir, o outro está a descer. Domingo, 4 da tarde, o
0: Aves uh, vai
1: a Moreira de Cónigos. Uh,
0: estas equipas estão seguras na classificação, não é?
1: Não estão ainda seguras. Ainda precisam, provavelmente, de mais um, dois pontos para garantirem a manutenção. É a terceira vez que as equipas se encontram nesta época. Aves 1, Moreirense 2 na liga, na primeira volta. E o Moreirense bateu o Aves por um zero na taça da liga. Significa, portanto que temos um Mureirense na, em vantagem. Uma coisa é certa, quem vencer garante a manutenção. O empate pode garantir a manutenção para as duas equipas. Tudo depende daquilo que acontecer nos outros jogos, onde são intervenientes as equipas que estão no fundo da tabela.
0: À mesma hora, o Estoril recebe a vitória de Setúbal, fundamental as duas equipas ganharem
1: fundamental para o Estoril, para o Vitória de Setúbal, pode adiar tudo para a última ronda. Mas sim, se o Vitória de Setúbal vencer, acontecem duas coisas. Os Chadinhos garantem praticamente a manutenção na Liga, se não ainda matematicamente, praticamente garanta, sem ser matemático. E o Estoril matematicamente desce à segunda Liga. O empate adia tudo para a próxima jornada, para a última jornada do campeonato. Os xadinos fora de portas não têm feito grande campanha este ano. O Estoril-Praia deu a ideia, com o que as coisas iam enfim, ficar ali mais tranquilas, mas vai de cinco derrotas consecutivas. Enfim, tudo pode acontecer, mas este é o cenário. Se o Estoril perder, desce matematicamente de visão.
0: Às seis da tarde, os Saves recebe
1: o Marítimo. O que é que está aqui em jogo? A Liga Europa, de quinto lugar, e até pode não ser suficiente, porque repara, o Desportivo de Chaves já não está na, na luta. perdeu na semana passada com o Rio Ave e portanto já não está na luta. O marítimo sim precisa de vencer e precisa de contar com uma escorregadela do Rio Ave para chegar ao tal quinto lugar que pode dar acesso à Liga Europa e pode porque via. Isto se o Sporting vencer a final da Taça frente ao Desportivo das Aves. Porque se o Desportivo das Aves vencer, é a equipa a que vai à Liga Europa e o quinto lugar não dá acesso a coisa nenhuma. 6 e 1 quarto, jogo do título, Porto-Feirense. É. Falta um ponto para o Porto ser campeão nacional. Não acredito agora que haja qualquer escorregadela. Do outro lado temos um Feirense que tem 30 pontos, está acima da linha de água, e precisa também ainda de fazer pelo menos mais dois, três pontos para conseguir a manutenção matemática. Portanto, tudo pode acontecer, mas em boa verdade, acho que aqui não vai haver grande surpresa. Acho que o Porto vai mesmo vencer.
0: Segunda-feira, muito importante o passo de uh, a, a
1: uh, Rio Ave. Por é que é tão importante este jogo? É muito importante porque o Passos de Ferreira tem 29 pontos, está abaixo da linha de água Repara, o Vitória de Subal também tem 29 pontos, está um lugar acima da linha de água por um golo Isto está preso por um golo A equipa do Vitória de Subal tem mais um golo marcado do que o Passos de Ferreira Os Pacenses precisam de vencer mas os vilacondenses também, porque para confirmar e o quinto lugar, basta uma vitória por parte da equipa de Vila do Conde, para o quinto lugar ficar matematicamente uh, garantido, e depois tem que esperar pela final da Taça de Portugal. O empate adia tudo para a última ronda da, 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 da Liga Portuguesa. Olha, é a terceira vez que as duas equipas se encontram nesta época, para a Liga, o Rio Ave venceu, para a Taça da Liga houve um empate... Uh, enfim, para as duas equipas um empate não era mal de todo, digo eu.
0: Bom, para o futebol internacional escolheste dois jogos. O primeiro, o Campeonato Francês. O Cannes recebe o Mónaco. O que é que se passa com este Mónaco que o ano passado jogava a bola que se fartava?
1: E este ano também começou a jogar a bola que se fartava, mas repara, o Mónaco do ano passado vendeu mais de metade da equipa, faturou muitos milhões. Desde logo o menino Mbappé foi para o Paris Saint-Germain por empréstimo com a opção de compra... Obrigatório por causa do tal, fair play, do tal fair play financeiro. A equipa do Mónaco este ano já esteve com o segundo lugar garantidíssimo, mas depois tem vindo a perder atrás, derrotas, atrás de derrotas, desde logo aquele 7-0 com o Paris Saint Germain de primeiro e segundo. Não é nada normal, mas repara, o Lyon é o segundo, tem 71 pontos, o Marselha tem 72 pontos, aliás, o Mónaco está em terceiro com 71 e o Marselha está em quarto com 70 pontos e vai, enfim, a jogar, para, a pensar também se pode ou não fazer qualquer coisa muito interessante na, na, na Liga Europa. Este é um jogo decisivo para a equipa né, do Mónaco né, e, portanto, tem que fazer pela vida, tem que vencer também no sul de França a equipa do Can.
0: Bom, escolheste também o Barcelona-Real, faz todo o sentido, porque isto é o grande jogo, se calhar, é capaz, do fim de semana. É
1: capaz de ser já não conta é para nada, mas é o grande jogo do fim de semana. Nem,
0: nem para o Real, é importante?
1: Ah, o Real já não pode ser mais do que né, terceiro né, e, portanto, não... Pode, eventualmente, se o Atlético de Madrid perder todos os jogos até ao fim do campeonato, coisa que, em boa verdade, eu não acredito. Barcelona é campeão, o terceiro classificado é o Real Madrid, 71 pontos. É o jogo de 237 em todas as competições. Mas, repara, no Barnabé o Barça venceu por 3-0. Suárez, Messi e Alex Vidal. Na supertaça venceu o Real Madrid, isto no campo, por 3-1, com o Ronaldo a marcar o segundo golo na época passada registrou-se um empate e a grande polémica em Espanha é saber se o Real Madrid ou não fazer aquela ala para saudar os novos campeões eles já disseram que nem pouco mais ou menos e o Barcelona também disse que também não quer portanto as coisas estão muito tranquilas é um jogo para para enjoy como dizem os, os britânicos para nós desfrutarmos da partida tem grandes jogadores quer de um lado quer de outro o Barcelona ganhou a taça, ganhou o campeonato, mas o Real Madrid está pela terceira vez na final da Liga dos Campeões e é um jogo para, para nós vermos tranquilamente em casa porque vai ser seguramente um grande jogo. Muito bem, bom fim de semana, Paulo. Bom fim de semana, até para a semana.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.